0: Estamos começando mais um Boston Connect. Hoje começando, ó, antes das 10 horas da noite, horário de Nova York. Ou seja, cara, hoje volta tarde. Hoje não tem horário para acabar. Hoje é alegria, principalmente para é quarta-feira. E quarta-feira é com rodada de futebol, né? É sempre melhor, sempre mais alegre para gente. Bom, eu sou o Fernando Alivieri. Boa noite, Luiz. Tudo bom com você? Tudo bom, Fê? Tudo bom,
1: Rafa. É, e... Qual o seu destaque inicial, Luizão, depois dessa é. essa semana aí? É, a gente tá, mais, tá menos aí. É a participação da Serena, maravilhosa, nossa mascote aqui do Boston. A gente é. gravou na sexta, semana passada gravou na quarta, então um intervalinho um pouco mais curto aí. Mas muitas coisas aconteceram, os ouvintes vão ouvir aí na, nessa edição. Muitas coisas interessantes que vão, vão ser a nossa, nossa discussão. Cara, mas eu vou pro meu destaque inicial para esse giro diplomático do Lula, que eu acho muito importante. Acho que as relações internacionais aqui no Brasil foram deixadas meio de lado nos anos Bolsonaro. É, acho que o principal, a principal coisa importante que eu acho foi aquele acordo... E foi assinada em movimento a União Europeia mas é assim, a gente sabe que o caminho é longo mas é, é das últimas coisas que o nosso país fez em relações exteriores né? e essa visita do Lula lá é, conversando com o Papa e acho que é, é muito importante ele tratar das questões da, da América Latina aqui porque a gente passa por um momento complicado não só econômico da região como a questão do sistema democrático acho né? é, é que é inegável que é, nossa, a, o sistema democrático está perdendo força na, aqui na nossa região é, isso, isso não só aqui mas é um movimento é, global os regimes democráticos a gente, eu sempre gosto de acompanhar aquele levantamento da Economist, que né? divide por democracias plenas democracias com erros, sistemas híbridos, mas o híbrido mais autoritário e fechando com ditaduras, né? Então hoje você tem mais democracias com falhas como aqui o no nosso Brasil e muito mais gente caindo nesse sistema híbrido né? oficialmente que seria uma Rússia da vida, né? Que a gente sabe que não é uma, um sistema híbrido, é uma, um autoritarismo Entre outras coisas. Então, acho que o presidente Lula faz bem de de conversar com o Papa, que é uma figura muito importante. E acho que deveria deixar a política de lado nesse caso. Não do do, do jeito como ele enxerga muito, mas trazer um pouco mais realidade. Venezuela passando por dificuldades, Nicaragua, Argentina. Então, se fala que o Papa é de lá, então tem um sentimento muito mais... forte nesse sentido. Então acho que enquanto o Lula tem essa, esse, esse crédito, né, por ter sido presidente por dois por dois mandatos, ainda assim ouvido em alguns fóruns internacionais, acho que já perdeu um pouco o prestígio de outrora Porque é legal, também. Está mais velho, teve esse processo todo, todo sobre a lava jato, foi muito foi muito ruim para a figura dele mesmo. E ele tem todo tudo, tudo isso, ganhar a eleição tal, eu acho que o pessoal ele perdeu um pouco a, aquele brilho, que né? é, é inegável, é, mas eu acho que ele poderia aproveitar essas oportunidades que ainda tem para ser um mediador global mesmo, né tentar se encaixar nos fóruns, tentar trazer os interesses aqui do nosso Brasil para outros lugares do mundo, eu acho que ele tem a ganhar muito com essa nova diplomacia.
0: Eu só queria primeiro registrar aí quase três minutos de elogio de Luiz
1: Anversa ao
0: governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que é a primeira vez na história que ele elogia um governo de esquerda. Né? Todos aí sabemos esse posicionamento extremista de Luiz nesse podcast, fora, totalmente fora da casinha. Mas, cara, eu eu acho importante o o, Lula visitar e eu acho importante o Brasil voltar a ser um um, um país que comande a América Latina, principalmente. Até hoje, no Financial Times, sai uma matéria com documentos secretos da CIA falando sobre como os Estados Unidos e o Biden, principalmente participaram ativamente da eleição brasileira e cara, eu sou extremamente a favor de você manter a democracia sempre nos países é, nesse papinho tipo, a gente sabe muito bem que no, nos anos de ditadura os Estados Unidos é, apoiaram bem forte a ditadura no, no Brasil é, em outros então, lugares, na América, em outros Latina lugares Latina. na América Latina em todo então assim, é, é bom ver talvez um lado, óbvio que é um interesse econômico, um interesse de estabilidade na região americana mas é sempre importante você ter alguém que, te, né, que, que ajude a, a manter essa democracia no lugar, porque senão estaremos em maus lençóis mas, bom, não tomarmos aqui muito tempo boa noite, Rafael, tudo bom com você? como, como estamos
2: nessa quarta-feira? Boa noite, estamos bem, estamos vitoriosos, estamos tranquilos, então está muito bem. Eu gostaria de comentar o destaque iniciado. Isso do, do país, que eu concordo em grande parte com ele, Não discordo de uma coisa ou outra, eu concordo bastante quando ele fala sobre as crises democráticas da América Latina, porque realmente a gente vive esse período de, de instabilidade, que, que também não é só da América Latina, né? a gente está falando dos Estados Unidos aqui, os Estados Unidos, que é a maior democracia do continente, so, sofre ainda com a estabilidade, tem, tem um ex-presidente aí encalacrado com a justiça, a gente teve aquele episódio dantesco do, do Capitólio, então, mesmo os Estados Unidos têm sofrido com isso, então, acho que... E sobre o, 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 o brilho do, do, do Lula Que é, não de, de outrora Eu não sei se, se tem a ver com a, a persona Lula Ou tem a ver com o momento que a gente vive no mundo Essa talvez é um, um ponto Talvez é o principal é ponto divergente que Porque o, o cenário é mais Ele é mais... É, ele é mais deprimido, né? um cenário mais pesado a gente não tem mais alguns grandes líderes do mundo que, do governo Lula dois, à frente dos seus países né? a Angela Merkel a líder da Europa que, que não foi substituída à altura, eu também não sei se seria por qualquer um então a gente tem esse, esse cenário um pouco mais sombrio das democracias, a gente vive um período de guerra é, ali, e, e eu discordo bastante dessa coisa do das democracias plenas né? o que é uma democracia plena? É, quais são os critérios? É, eu acho que existem pouquíssimas democracias plenas né? porque mesmo as democracias consideradas plenas é, são antidemocráticas na sua política externa né? Então, quando a gente pensa em, por exemplo, os Estados Unidos que apesar dos percalços são uma democracia plena internamente, é uma democracia plena internamente. Mas se você ver como os Estados Unidos se projeta no mundo, você vai ver que não tem nada de democrático na atuação dos Estados Unidos. Você vai perceber que que é um país que viola sistematicamente as resoluções da ONU, viola sistematicamente os direitos humanos, mantém um, um campo de concentração, Aguentando, é né? então é, não respeita a liberdade de imprensa, manda pre- perder é, quem. Só respeita
0: com os jornalistas fora dos Estados Unidos.
2: É, então. A gente sabe muito Snowden que eu diga, né? Então é o é, é, é um período mais conturbado e sombrio Então acho que aquela exuberância toda que a gente teve em relação à política externa no governo Lula 1,2, é impossível de ser replicada. É... Acredito também que a influência da Lava Jato nisso é pequena, porque o mundo civilizado, quem junta à com CRE, já, já percebeu o que aconteceu aqui. Então... É... Lula foi sol, foi capa da time, então... as pessoas já conhe... conhecem mais conceitos como o Lofé. Então, acho que, que essa importância da Lava Jato, tem importância histórica, lógico, né? mas esse peso uh, Lava Jatista, é, acho que tá cada vez mais restrito alguns guetos extremistas, sabe? Então, acho que, acho que, na verdade, Lula saiu maior depois da Lava Jato do que ele já era. Acho que enquanto ele era minado por, por notícias de corrupção no governo... Dele, a imagem dele estava mais arranhada do que agora, depois dessa, dessa campanha toda de low fire contra ele. Acho que ele, no final ele estava até maior.
0: É, eu queria aproveitar, né eu fiz um comentário sobre o comentário inicial do Bezão. quer fazer um comentário sobre o comentário inicial do Rafael. Sempre... É uma de comentários. 100, é, exatamente, 156 programas, eu acho que 140. O Rafa citou de alguma forma a Lava Jato Nos outros 16 ele citou Mas sem falar Lava Jato Ou Lava Jatinho né? e, e agora ele está usando O termo pra, né? Daquela Para cravar né? a, a, a opinião que é sempre,
2: sempre Muito importante né? ninguém, ninguém pode me acusar de ser incoerente Em relação a esse aspecto é, Isso é um fato
0: mas, cara, eu, eu acho que é muito. Passa, passa sei lá, em um momento, eu acho que o Rafa passa muito por isso, assim, de. Cada vez mais complexo né, o mundo, e aí a gente vê quantidade de, de partidos de extrema alguma coisa assumindo poder pelo mundo, e a gente sabe que isso acaba jogando de um outro lado, né, porque as pessoas. Se é, esquerda, se é de extrema esquerda, ah, porque as pessoas vão tomar o poder. Se é de extrema direita, porque, ah, vão, vai virar uma ditadura e todo mundo vai... É, todo mundo vai morrer. Então, assim, cara, a gente vive um momento pra lá complexo, e, e eu acho que, assim, quanto eu já falei isso para vocês que a gente ia falar aqui se o Brasil puder tomar um papel central nessa discussão para tentar falar as situações incluindo por exemplo a, a a guerra na Rússia por exemplo Rússia-Ucrânia e o Brasil tinha um papel central nisso é importante para a gente ter espaço no debate mundial entendeu eu acho que no fim do dia é uma coisa que tem faltado e muito para nós tipo voltar coisa falando no começo voltarmos a ter alguma, é, falar, alguma importância, como país que somos, dentro desse, desse cenário atual do mundo.
2: Tem uma coisa também né, que o, os Estados, todos eles, eles perderam um pouco dessa capacidade de mediação de conflitos, que é muito importante, porque se você parar para pensar, o grande mediador de conflitos sociais é e deveria ser sempre o um Estado. Nos últimos tempos, com com essa essa onda é, de, de extrema-direita que varreu o mundo e, e esses rincões de, de extrema-esquerda que se mantiveram no poder, a gente tem um, um Estado que não cumpre esse papel de, de apaziguador da, da sociedade. É um Estado que coloca mais em na fogueira. O governo Bolsonaro é um pouco isso foi um, um, um governo que ficou quatro anos dividindo e polarizando a sociedade nós contra eles é, o, os patriotas contra os entreguistas vendidos comunistas e em todos os istas possíveis é, soberania
0: do Brasil, mas sempre abaixo dos Estados Unidos por favor, sempre né? abaixo
2: dos Estados Unidos essa, o entreguismo absoluto e e, irrefutável dessas pessoas. Então é. a gente teve um, um fomentador de conflitos ocupando a cadeira de presidente. Então isso isso é um um, tem um legado aí que que vai demorar para passar. Não lembro de nenhum presidente que fomentou com, conflitos em escala tão grande como o Bolsonaro.
0: Cala o risada.
2: Não, só para o
1: Rafa fez o comentário inicial dele é, sobre a questão das democracias plenas, né, da economist hum? alguns, ah, é alguns critérios, e tal. É, Estados Unidos não está uma primeira parte assim, né, das sobre democracias plenas. Primeiras quatro posições. É, eu também concordo com Enconus, são democracias plenas porque tudo que a gente acompanha e lê. É divulgado para gente por uma imprensa considerada séria, não me passa uma imagem que a democracia seja questionada em Noruega, Nova Zelândia, Islândia e Suécia. É, então são quatro países que, que a, chegaram <risos> acima mim, de qualquer suspeita. É, chegaram. Só para gente ter uma ideia, o, o nosso Brasil aqui ele caiu quatro, eu estou falando de 2022, tá? foi o último o último levantamento é, o Brasil está na posição número 51, o ranking tem 167 países então, uh, pelos critérios do e eles falam características de processo eleitoral, plural, pluralismo funcionamento do governo participação política do povo cultura política e liberdades civis Segundo ranking, a gente está atrás de África do Sul, Índia, Cabo Verde, Timor Leste e Turiname. Em 2021, a gente estava na posição número 47, e a nação mais autoritária, segundo a Economist, é o Afeganistão, e Mianmar e Coreia do Norte fecham esse trio mais antidemocrático da guerra. É, Porra, economy. que trio, hein? Lugares para morar, <risos> É. Inclusive um dia,
0: aproveitando que você citou, acho que isso é uma matéria, não, não eu não lembro agora exatamente onde, falando os lugares mais baratos para se morar tinha três cidades afegantes. Né? O então, é, que, que será? É um pouco, falta um pouco de contexto nisso, é. né? Tipo, como você vai morar tá no, no mundo de guerra com o talibã Parabéns. Talvez, sei lá, dá para o Ucrânia talvez seja o mesmo nível atualmente. Mas, Rafa, já que, já que você. Eu vou usar um termo clássico, né? você é amigo pessoal né? que o, o, o que achamos da, da, da atuação de, de, do novo ministro do STF, do Zanin, lá contra, contra, contra o Sérgio, seu grande, seu grande ídolo da advocacia? Tá?
2: Olha, eu achei. Primeiro, eu gostei muito da indicação do Zanin, acho que ele é um uma pessoa completamente preparada, é, tem preenche todos os requisitos constitucionais, que são, são três, que é ter mais de 35 anos, ter notório de saber jurídico e ter reputação libada. É, ter mais de 35 anos, ter reputação libada, é, alguns setores é, da imprensa e da oposição tentaram colocá-los na minha peste de que ele teria notório de saber jurídico, que é uma piada. É, Mas,
0: calma aí, eles viram na internet ou
2: isso foi, ou era, tinha verdade? Não, não é, que não sabem se é verdade, enfim... É, uma série de fake news contra os Zanin, é, no final das contas até oposicionistas votaram no Zanin, por um motivo muito simples, né, cálculo político. É, você é um senador da república, percebe que a indicação do presidente vai passar, e, e você não quer ser conhecido como o cara que votou contra a indicação do presidente então, se você pensa de um modo um pouco mais sofisticado a política e não está tão refém do, dos seus discursos passados você vai lá e, e volta nos amigos A gente, eu diria que talvez pouquíssimos senadores da ala mais radical Voltaram contra o Zanin Porque é a gente que está refém do, do, Dos esqueletos que eles guardam no armário o Sérgio Moro não pode voltar a favor do Zanin Se descobre que ele voltou A favor do Zanin Acabou a carreira dele E está em trancos e barrancos E já está um... acabando né? Né? Então, se então Ele é refém do, do passado dele nesse aspecto Políticos um pouco mais habilidosos, mesmo da oposição, eles conseguem aprovar a indicação do governo com uma certa naturalidade. O o Zanin é quase uma enciclopédia da da Constituição. Ele vai surpreender muita gente, porque ele, ele, apesar de ter sido vendido como advogado do Lula, o o Zanin é, é, é muito mais classificado como liberal um clássico, ele, é, em alguns aspectos até conservador. Ele ele é estatista, ele a carreira de advogado dele antes do caso do Lula foi marcada por processo civil que os civilistas sempre são são adeptos da da, da iniciativa privada, então em matéria tributária, o Zanin talvez nem sempre vote a favor do governo, vai ser sempre uma, uma dúvida, é, questão de, de competência privativa da União, as pessoas vão se surpreender, eu acredito até positivamente é, com o Zanin assim. não é um... as pessoas venderam o Zanin como se ele fosse o, o presidente de um DCE estudantil de esquerda, não, não tá longe disso, então, cara do mercado tem é. a carreira consolidada aí e abrir mão de muito dinheiro para serviço da STF é, tá tá
0: mal, né? não, vai ganhar, pô, não vai ser um pobre coitado né? STF, tá pegando só é o mínimo né
2: não, ele não vai precisar de um de, desemprego quando sair é da STF mas ah, que... então tá bom, 2050
0: e... ele pode sair da STF
2: né então acho que em bem,
0: 27 anos dá para fazer um pé de meia
2: Perto do que ele
0: ganharia na advocacia, ele perdeu bastante dinheiro. Luizão, você
1: que é crítico nato, por favor. Ah, é o cara foi protocolar. Eu sabia que os Zé ia receber a indicação, que isso é ia... aprovado pelos nobres senadores, é, concordo com essa leitura do Rafa de uma questão de puro interesse. O Congresso funciona assim desde sempre. A, a, momento lá de confronto com o Sérgio Moro, também já é esperado, esperado, né, o Moro inimigo, nem do, do Lula, Zanin, em equipe. É, é que assim, o Rafa falou do notório saber jurídico, né, que é um dos. É, alguns colunistas realmente questionaram o.. Acho que é uma bobagem ser advogado Lula porque as últimas indicações todas foram de pessoas muito próximas aos aos incumbentes, aos chefes do executivo que estavam no cargo até então. Então, você teve o Michel Temer indicando o seu ministro da Justiça, Alexandre Moraes. Você teve o Bolsonaro indicando o Nunes Marques e o Mendonça. E você teve o Lula indicando o Zanin que era... Advogado dele, foi advogado, é, o FHC também indicou de, advogado dele. Mas, mas você viu alguma
0: coisa na internet se ele foi padrinho de casamento do Lula? Não, mas. É, teve gente perguntando eu, isso aí.
1: Sabe? É, mas isso aí, isso aí se for falar, porque ele deu a de mar deles. Então, se a gente for parar para fazer uma análise fria de interesse, de conflito de interesse. Boa parte dos menos do STF não deveria estar lá Porque todos tem rabo preso alguém Vai desde sempre E o notório saber jurídico é, Quando você põe o André Mendonça o Nunes Marques é, Que assim para mim São ministros fraquíssimos é, e, não Estão lá por pura indicação Quase religiosa E, e volto a falar do Leandro Porque jamais eu esqueci aquele caso do vítima da Dilma ele rasgou a Constituição na cara dura E hoje comentaristas Que é, estão Mais pró-governo Lula Não que sejam Aliados automaticamente, mas na época Cito o nome do Reinaldo Azevedo é, Foi um, Foi uma coisa Grosseira para o E ele continua aí né? E eu, o, a de velho, eu rápido, Por isso que o podcast é tão bom eu acho ele um ministro fraco o Gilmar Mendes a gente brinca tal, mas ele tem um conhecimento muito grande para mim ele é incomparavelmente melhor do que o Leandro por exemplo é, mas com esse último time que está chegando aí André Mendonça, Nunes Marques eu acho que o STF está é, ficando fraco, ministros esse notório sobre jurídico eu acho, como leigo, tá? É, precisaria ser melhor explicado. É, um pouco mais debatido, discutido. Porque até onde a gente sabe, o notório saber jurídico do André Mendonça é esse eu, é. ele tá lá no, nos, nos, nos cultos, etc. Nunes Marques. Uma figura bem obscura, para dizer o mínimo. E o Zanin foi uma, digamos que foi uma troca de... É, foi uma, uma dívida de, de gratidão para o Lula teve. Porque o Zanin fez um, uma coisa excepcional pelo Lula, fez um trabalho muito bom. É, então as pessoas estão questionando, porque os últimos ministros é, fraquíssimos. O Zanin, é, eu não, não sei, não, não, ainda não tenho uma, uma imagem formada, uma opinião formada sobre ele. Óbvio que tem essa essa coisa muito colada ao Lula, mas como eu disse anteriormente, os últimos ministros todos foram assim. Todos foram assim. E se a gente for parar para pegar uma análise mais profunda de conflito de interesse para ali, boa parte do Supremo deve estar ali. Porque muita gente tem conflitos de interesse com outras partes. Então, acho que foi uma, uma indicação para o Lula óbvia. Isso não quer dizer que o Zanin vai votar favoravelmente ao governo Lula, porque historicamente isso já se mostrou que não acontece. É, inclusive com agora o ministro, o nome dele, o, o, que, o que foi é, da AGU do Lula, né, que está aí que é aqui de São Paulo. É, isso não aconteceu. Então. As posições geralmente são independentes, né? Então é. Ainda bem, né? Inclusive. Sim, ainda bem. Então é vida que segue, acho que nada me surpreendeu. Me surpreendeu essas críticas aí da oposição. Quando Bolsonaro estava aí no governo, fez exatamente igual, até pior, porque colocou religião acima do nosso saber jurídico, a meu ver. Então, o Supremo para mim vai ficando vai, vai ser cada vez mais questionado tanto por vozes que, que têm algo a dizer né? vozes com uma certa inteligência quanto os lunáticos, os extremistas acho que dá munição para
2: esse tipo de gente
0: sabe, ah, que...
2: Claro, sabe o que é Luiz? por exemplo, eu penso bastante, ainda com posição do Supremo Tribunal Federal mais próximo de um país que a gente tem parecido conosco, os Estados Unidos é. a Suprema Corte Norte-Americana ela é dividida entre republicanos e democratas cada presidente indica é, seu, seu in, indica um ministro mais afeito às suas posições ideológicas e, e funciona e nem sempre a posição ideológica fica acima da lei. Eu então, acho que. E a é, que eu estava tentando, tentando lembrar agora. Nesse, nesse aspecto, eu acho que não há problema. Prerrogativo do presidente, é, vale dizer, né? Eu brinco com os meus amigos que vivemos numa época que todo mundo quer ter seu próprio ministro. <risos> Só que a gente vive numa democracia. Pô, representativa. eu queria ter um ministro. Ia ser bom. Não, o problema é que a gente vive na democracia representativa né Então a gente vota no chefe do executivo Que tem a prerrogativa de indicar é, esses ministros Com o aval do, da, da Câmara Alta que é o Senado Então, ali, aí, aí é 100% Eu divido bastante do Luiz Quando ele fala do papel do Supremo Tribunal Federal Por alguns aspectos O, o primeiro é que o, o, o tribunal federal, assim como outras instituições no Brasil, ela é uma vítima muito grande de fake news E, de, e de, 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 da polarização política eu vou citar um, um caso que aconteceu hoje, só para a gente entender do que eu estou falando o, o senador Carlos Bolsonaro, é, ele usou a Sebastião Zanin para atacar o ministro Alexandre de Moraes Estou, o ministro Alexandre de Moraes promoveu uma Fishing expedition, expedition, que é um jargão jurídico portado do, do direito dos Estados Unidos e, e que é vetado porque é basicamente você dar um mandato de busca para encontrar qualquer tipo de prova contra você na sua casa. Então eu, dou, eu, eu autorizo o um mandado de busca para vasculhar o armário do Luiz, e aí eles a polícia vai lá, vasculha o armário, vasculha o cofre, a dispensa, é, o armarinho, e o que achar é lá de prova contra o Luiz, joga tudo no mesmo pacote. Não foi isso que aconteceu. O, o senador, Carlos Bolsonaro, disse que ah, foram atrás de, de documentos e pegaram o, o celular do, do meu pai. É, quando você lê a decisão do, do ministro Alexandre de Moraes, ele escreve expressamente que é para aprender o celular por exemplo. então... só que aí a gente fica nesse Até debate... que porque o celular do... é a
0: maior prova,
2: prova Isso, a gente fica contra...
1: lá, Eu tava falando do Carlos Bolsonaro, mas não, ele não é aí do... Eu acho que você confundiu... Ah, é desculpa, um é Flávio vereador.
2: Bolsonaro É, Flávio é. Bolsonaro, senador Flávio Sim. Bolsonaro é muito então, vagabundo na mesma família, isso é o problema Então, a gente fica nessa Coisa, tem muita Tem muita coisa dita Com o Supremo que não é verdade é, Essa foi só uma delas Que aconteceu hoje me chamou atenção Você pega a decisão fala ó, pre- aprender o celular aí Não é ficha expeditiva, só que isso nos grupos de Telegram dos bolsonaristas deve estar é, mil. Então, eu gostaria muito que um deles, nesse grupo de bolsonaristas, nos explicasse o que é.
0: Qualquer ficha é que é? Ficha Expedition, Fish Expedition. E, Eu queria então, muito que alguém desses grupos falasse o que é isso e a pessoa não explicava.
2: Então, o, o, vamos lá. Vamos, qual o papel do Supremo? A gente pega o papel do Supremo na, na última pandemia. É, o arranjo administrativo para viabilizar o pagamento do auxílio emergencial veio de uma indicação do Supremo, que sugeriu ao então presidente Rodrigo Maia, com base em ideias de de juristas portugueses, esse sistema. Funcionou, salvou a vida de muita gente, muita gente não tinha que comer e fosse comer por conta da atuação do Supremo Tribunal Federal. a, a decisão que obrigou o governo a criar um plano de vacinação veio do Supremo Tribunal. Né? A palavra do ministro Lewandowski, saudoso e, e, e majestoso ministro Lewandowski. Então
0: a gente que hoje mudou tem, para Barcelona,
2: Tudo bem. Tem essa, tem essa. Eu lido a gente essa divergência. Eu acho que o, o, o Supremo tem cumprido muito bem o, o seu papel. É, por exemplo, a questão do do isolamento que o Bolsonaro aponta. Como é o Supremo interpretar a Constituição da maneira correta e, e entender que medidas de saúde pública são de competência concorrente da União, Estados e Municípios, que na é União que manda em tudo, então caberia aos prefeitos e governadores é, mediarem a situação. Então, se nós estamos estamos ruins no Supremo, estaríamos muito piores o Supremo. O Supremo é uma, uma instituição absolutamente respeitável. Sobre o Notório Sobordo Jurídico, um tipo, é um tipo aberto de, de 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 critério, né? Então, algumas pessoas é, e aí? tentaram alinhar esse critério a títulos acadêmicos. Então, se você é mestre, doutor, etc, tal, então você tem notório de sabedoria. É, todos os ministros que compõem a Suprema Corte, antes da indicação do Zanin, têm mestrado e doutorado. Então, é, as críticas intelectuais que são feitas a eles poderiam esbarrar nesses títulos. Então, é, e mesmo a, a exigência de títulos de mestrado e doutorado cai por terra quando você lembra que o ministro Celso de Mello, talvez o um dos principais juristas que, que já nasceu no Brasil, que deixou um legado imenso no Supremo, decisões memoráveis, interpretações absurdas, né? depois da doação. Então, ah, é quase é, uma ódio ao
1: STF aqui, hein?
2: Então, Meu Deus! Não é um.. O é um, é um, é um critério aberto é pra ser aberto mesmo. Então, e eu acho que quem pegou uma petição do e viu a atuação dele no governo no processo contra o presidente Lula ler o livro dele sobre Lawfare e perceber que, que não pode saber não
1: jurídico, fala. não
0: falta ler Luizão, por favor, no título do podcast Lawfare, tem que estar dessa vez, tá? Pensa aí que é, é título.
1: Né? Que daqui a pouco a gente vai mudar de Boston pra Lawfare Connect
0: é, e só um ponto aí pra vocês que não, não sabem 2050 sai Zenin entre Rafael Santos não, não vou curiosidade a pra isso quero ter nada nada isso Sério, quero. Bah.
1: Puxa,
0: antes, antes É, também. Qual é que, é, é. Coisa que você vai fazer duplinha ali com o Zenin? Pode ficar tranquila Cara, Cara, mas, bom, vamos aí, então Mudando de, de, de assunto é, Falando aí também Já que a gente falou de, da família Bolsonaro então Amanhã começa né, o julgamento do TSE De Jair, né Que pode deixar Jair aí oito anos ineligível é Basicamente acabar com a carreira dele, né? Não que ele tenha uma carreira, carreira, né? A por 30 anos ganhou a presidência e agora tá aí, curtindo a vida doidada. Mas amanhã começa o julgamento e... Sim, há um momento que tudo indica que Jair vai tomar oito aninhas cabeça. Provavelmente nunca vai ser preso, mas vai se lascar porque... Simplesmente falou demais sobre as urnas eletrônicas... E principalmente, fiquei, cara, não falou só demais, desculpa, é que o Diniz acabou de ser expulso aqui, tá dando chilicaço aqui com o quarto árbitro, tá uma bagunça esse Atlético Mineiro Fluminense. É, e ele mandou o, o árbitro da partida tomar aquele lugar nesse momento, é, o psicólogo Fernando Diniz. Acho que o trabalho dele já tá indo pro Belelão, né? O melhor futebol do Brasil já foi pro Beleléu. Mas eu sei você, Rafa e Luiz, cara, mas acho que esse julgamento é meio, meio protocolar. Já ele vai tomar oito anos, uns três, quatro voltas, tenta alguma coisa e desesperado. Não vai dar certo porque o Bolsonaro vai ter se desfeito, basicamente, nesse período. Não, não é, as ideias em cima si, dele, né? Ele como peça central. E aí a gente vai procurar. Olha lá, a gente é extrema-direita vai procurar algum outro louco para apoiá-lo, para ide- né, apoiar essas ideias e por aí vai. Mas, Rafa, o que, que você vê nesse julgamento que começa amanhã e vai,
2: vai durar? Vai
0: durar.
2: É difícil né, defender o Bolsonaro. Mas, é, o julgamento, por mais que alguns correligionários dele é, preguem aos quatro ventos que é, seria muito injusto. Ele, perdeu os direitos políticos, mas ele, ele atuou fortemente para perder seus direitos políticos. Ele... ele falou demais e falou muita merda, é, né? Não, imagina você convocar os é embaixadores para tipo, colocar em, em cheque seu próprio sistema eleitoral, e, e isso é uma, talvez o menor dos crimes eleitorais do Bolsonaro, né? a história do APRF, que é uma coisa de, 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 de republiqueta, de tentar pedir Apoiadores do adversário de voltar, um negócio horroroso. Então, tem esse cheque especial infinito que ele usou para tentar se reeleger para as emendas parlamentares. O que não falta ali é, é motivo para perder os direitos políticos. Assim. Na verdade, o absurdo seria ele manter os direitos políticos. Né? Então, à medida que o país vai voltando a se institucionalizar, as coisas vão voltar ao seu lugar, é hora de estirpar esse tipo de. De, como posso dizer De fissura no tecido democrático A Hora de remendar tudo E passa por esse remendo O Bolsonaro perdeu os direitos políticos O
0: que é mais óbvio Rafa, Antes Luiz falar é... Se o Luiz quiser falar O que bateu uma foto pra fora Ou o Bolsonaro perdeu os direitos políticos <risos> O
1: Bolsonaro ah. Cara é, Eu acho que O Bolsonaro até para a gente ter um pouco de credibilidade o Rafa até falou do STF né, das nossas divergências sadias divergências e e, e boas divergências acho que até para manter a credibilidade das autoridades do sistema judicial do nosso país o Bolsonaro tem que ter os direitos políticos cassados, ele precisa pagar por todos os crimes que ele cometeu. Que ele cometeu, eu insisto, porque eu meio repetitivo, meio chato, até falar com a minha esposa e tá? tal, mas eu tenho clara a sensação que cada vez que o tempo vai avançando, as pessoas simplesmente esqueceram da pandemia, simplesmente apagaram da memória Sim. dos dois anos, e ali foi um show de crimes. Bolsonaro pisou no país tirou sarro de gente morrendo famílias destruídas é... ali para mim foi o que um, um líder político é, democraticamente eleito, o sistema que ele questionou é, fez com a população ele, ele simplesmente trabalhava contra o país ele não foi atrás de vacina. Ele falou para as pessoas que era uma doença fraca, os maricas ficavam em casa, ah, e, e assim as Essa pessoas esqueceram. A situação do histórico de
0: atleta.
1: As pessoas, as pessoas, esqueceram isso. Isso é, isso para mim é um ponto que eu nunca, eu nunca vou perdoar. O Bolsonaro, para mim todas essas coisas dele, de, assim, mas na, na pandemia, para mim pegou. Muito. E, e infelizmente pelo que eu tô sentindo É o que as pessoas menos estão falando de Durante a pandemia E muita gente esqueceu E para mim, eu jamais esqueci o que ele fez Foram crimes atrás de diários Eu senti nojo de ter um presidente como ele Durante aquela crise Que as pessoas não entenderam ainda Que foi uma situação de guerra Na nossa geração, a minha, do Rafa Foi a nossa grande guerra E, E foi um evento histórico isso aí vai ser lembrado daqui a 100 anos E o pessoal Simplesmente esquece É como se a gente tivesse falado por uma guerra mundial E dois anos depois, ah, não sei o que a gente Então, isso para mim é, é muito caro Eu falo que exploda, é, 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 Acho que Só eu fico falando Desse período ele poderia Fico vendo dados Porque assim, ninguém mais fala ninguém, Durante a eleição mesmo Eu acho que o, a gente até comentou Algumas edições achava que o Lula tinha que usar até mais do que ele usou. Os outros candidatos usaram pouco, sabe? É, foi muito, foi muito grave o que ele fez, foi criminoso. E, e assim espero que pague muito por todos os crimes, de, incluindo da pandemia, incluindo da, dessa crise que a gente teve, né? E assim é uma figura, é uma figura que não vai fazer a menor falta para nossa política uma figura que não agregou nada Ao, ao, ao debate é, Pelo contrário, só destruiu O debate público né? Eles, seus seguidores Pessoas que não con- conseguem Conversar com Pessoas que pensam diferente Ou seja, a democracia Para esse tipo de gente É uma coisa tóxica Eles não Eles não a se sentem bem Democracia
0: autoritária
1: é, Eles não se sentem bem no regime como esse em Conversando, em dialogando e assim que grandes é, eles são tão incoerentes, e o é um grande país para eles, que é um exemplo dessa extrema direita bolsonarista que eles falam aqueles Estados Unidos do Ronald Reagan, Reino Unido da Margaret Thatcher eram democracias Ronald Reagan ganhou uma eleição democrática foi reeleito, com uma esmagadora maioria. e você não viu Ronald Reagan questionar a urna a Margaret Thatcher ficou mais de 10 anos Cara,
0: você não viu ela questionando o acordo? Sabe, você, tá então... vendo, você tem até motivo para questionar, que não é eletrônica, você volta Sim. de papel, você pode
1: falar que alguém mudou seu voto no meio do caminho. Exatamente. E essa coisa de questionar o resultado de urna, né, veio desse movimento lunático de uns anos para cá, capteirento do Bolsonaro, Trump, etc., isso faz, e assim, o Trump já saiu, do é, Perdeu a eleição, pode ser que volte, mas está encalacrado aí com a justiça dos seus líderes. O Bolsonaro espero que seja preso. Mas então, até os próprios expoentes, deles, eles, eles não leem nada, eles não sabem história nenhuma. Então, os próprios expoentes deles que se acham ah, conservadores, conservadores por nenhuma, conservadores por é, porque por mais que você possa criticar verdade que teve erros de política externa, que a questão das guerras mal vidas, etc. sindicatos e tal. era uma democrata no funcionamento do, da política. Ronald Reagan, até a filha do Ronald Reagan deu uma entrevista na casa do Trump, ela, ela falou nosso meu pai ia chorar se tivesse vivo aqui vendo do, do Donald Trump como republicano presidente americano. e Ronald Reagan talvez é o símbolo máximo conservador dos conservadores que pensam ainda. Então, é, eu acho que esse, esse povo aí não absolutamente está compre- completamente fora da realidade e espero que o Bolsonaro seja condenado e afastado da vida pública de forma definitiva.
2: aí, Rafa. Você sabe que eu estava escutando o Luiz falar, é uma coisa que eu percebi, talvez ele concorde comigo, é, tanto o trumpismo como o bolsonarismo podem ser classificados como surdos psicóticos na né, democracia brasileira e norte-americana respectivamente e à medida que, que o governo o o governo vai implementando seu projeto é, eu tenho, eu tenho a impressão de que é, as instituições voltam a funcionar de uma maneira minimamente razoável E o debate público fica mais blindado em relação às loucuras que... que, que, O jeito do bolsonarismo fazer política é disseminar mentira e loucura por onde passa. Então, o debate público antes era sobre Golden Shower, sobre, sobre peça de teatro que reuniu cinco pessoas, sobre exposição de arte gay no Rio Grande do Sul, era um negócio completamente disfuncional. É, e agora a gente começa a discutir coisas, temas de adultos, né? a gente discutia acabou a Bolsa Fiscal, a gente, e, pro ou contra, mas só de ter essa discussão já é sensacional. A gente discute projetos de reforma tributária, a gente discute posicionamento do país em relação à política externa, é, os temas vão voltando ao normal e, à medida que, que isso vai se consolidando, fica mais difícil para essa galera fazer política, porque eles dependem muito do, desse espetáculo macabro, fazer política. Depende muito do, do like, do, do baixe, depende muito do, dessa coisa. Você vê o, a atuação desses parlamentares que, que ainda se elegeram com a, com a votação expressiva, que, que são influências, eles estão perdidos, cara. Você fala mais deles, eles não sabem como lidar com o governo que governa. É, é, é muito engraçado, eles não, não sabem. E quando tentam, passa vergonha. Não, estão colocando loucamente os ministros, é, é, quando confrontados com a realidade, não sabem o que responder. É, Fica feio, cara. Então é, é difícil lacrar um, um quadro público qualificado. Então tá, tá complicado para essa galera. E tá só no primeiro nome de governo. Imagina daqui a é três. Eu fico muito curioso do ponto de vista sociológico como que o, o bolsonarismo vai reagir é isso. Vai ter Bolsonaro? Né? Eu, eu penso muito que, que vai ter um, um recuo. Eu acho que o, o Bolsonaro, com figura política, vai morrer. Mas essa extrema-direita brasileira que vai existir, ela vai recuar, ela vai começar a modular o discurso, vai tentar usar talher de novo. Então, nesses, esses postulantes a ocupar o vácuo deixado pelo Bolsonaro, todos eles são mais. É, não razoáveis, porque eu não acho que eles são razoáveis. Mas eles adotam uma postura mais, mais publicitária em relação aos seus próprios, suas próprias mazelas. Né? Eles tentam disfarçar seus, seus, seus problemas estruturais. A tem o governador de São Paulo, que, apesar de prometer que ia tirar cam- as câmeras policiais, da, as bodecãs da, da PM na, na eleição, recuou. E recuou muito por conta da atuação das instituições paulistas. O MP paulista foi bem, a sociedade civil foi muito bem e ele recuou diante disso. Então, os extremistas brasileiros, mesmo que continuarão na arena pública, voltam um pouco para casa. Então. Eu fico curioso para ver como
1: vai ser né o, o Lube perde de Cordeiro
0: nas próximas eleições. Sim, vai ser mais do mesmo. Acho que é aquela velha história do Bolsonaro, é mais uma daquelas quase, quase seitas, né que passam de anos em anos em alguns lugares do mundo. Acho que a gente viu muito disso vindo desde 2010... É, começou a um movimento muito forte na Austrália. Né? É... E aí, o... na Austrália... Tem que ser uma coisa que eu na, na Europa, né? Mas na Austrália também teve um período de estrangeiro, mas depois na Europa. Combinou nos Estados Unidos. É impressionante como o que acontece aqui nos Estados Unidos reflete de uma forma quase direta no Brasil. E, e aí, refletiu. E, cara, eu acho que agora isso diminuiu mas a gente vai conviver provavelmente mais uma década ainda com com todo esse caos que foi gerado fora se a tivermos outras guerras pelo caminho, né e assim, a gente está repetindo a história de algumas coisas, de outras não lembrando é o começo do século XX Primeira Guerra Mundial formação de novos países pandemia muito causada pela guerra o movimento de soldados é, crise econômica e de repente cai numa segunda, segunda guerra mundial e o mundo como ele é hoje. Né? Espero que não precisemos passar por uma terceira guerra mundial no final dos anos 30, como nos anos 40. Pretendo estar vivo nessa época sem precisar pegar uma arma. Só isso é meu povo.
1: Luizão, você fala alguma coisa ou a
0: gente pode ir pro último toque desse programa?
1: Não, vamos para último toque.
0: Bom, então. Cara, hoje aí. Duas coisas, na verdade, né? Desde a. Desde a, acho que do primeiro amistoso da seleção, né? O Brasil fez dois amistosos, ganhou um de 3x1. É... Eu confesso que eu lembro de quem que o Brasil <risos> de 3x1, sei assim, que tomou de 4x2 em Senegal. Preciso de Guiné. Um... De Guiné. E 4x2, tomou de 4x2 em Senegal. É, e a Globo, é, né? A Globo cravou para ciúme de um certo jornalista, torcedor de um time carioca. É, a Globo cravou que Carlos Ancelotti assume o Brasil em 2024, então a seleção faria seis jogos das eliminatórias e dois, da, dois amistosos sem um treinador fixo. O Carlo Ancelotti chegaria ao final do contrato dele. Ainda há uma discussão. Se o Antilotti manda um representante pra ajudar o Ramon. O Ramon subiu um pouco o tom, falou que quer ficar. Cara, o Ramon, assim, ele, ele, ele devia agradecer a Deus que ele criou a seleção brasileira principal por dois jogos. Ele pode pôr no currículo dele. Sim. Ele some, simplesmente some. Assim, vai fazer outra coisa da vida, filho. Volta pro sub-20. Mas o Ramon é. Então, assim, vamos ver o que. Cenas dos próximos capítulos é... e, Então o Brasileirão voltou hoje e, cara Tinha uns bons jogos Mas acho que a cena lamentável do Brasileirão Fica aí para a torcida do Santos Que está assim Na verdade duas né? Começa na terça-noite Quando o Corinthians chega em Santos É recebido basicamente Sob ameaça da sua própria torcida É obrigado a voltar para São Paulo 30 quilômetros é uma viagem que tipo, uma viagem de 160 quilômetros e, e, e me espanta que aparentemente a decisão foi do Luxemburgo de trazer a delegação de volta para São Paulo não me espanta pelo luxo, mas me espanta que os dirigentes do Corinthians pararam e falaram Eu, acho bom a gente voltar, acho de bom tom voltarmos e também não entendo para que, que o time tem que se concentrar em Santos uma noite antes do jogo contra o Santos não dá para descer durante o dia é, com escolta policial ainda sem pegar ah, a é, é maravilhoso é né? hum. Cidade ótima é, ah, Canal respeito, C. Respeito, ah, que respeita Que
1: respeita é, Boca Raton daqui a fonda, algumas décadas
0: Boca Raton não é o melhor lugar para você viver também Fica
1: aí não, veli, pra, velhice é bom, pra velhice é bom Depende, você quer ter tipo Trump de vizinho Não, mas é isso Pra velhice Santos é uma boa cidade. Um pouco, pra velhice,
0: vai viver, sei lá, em Santa Rita do Passacá. Nada. <risos> continuando aqui, o... e aí hoje, durante o jogo, com esse grande de 2 0 e no final do jogo, assim que David Washington entrou em campo, um bom jogador, inclusive, do Santos, a torcida do Santos atacava o João no gol defendido pelo Cassio, vale lembrar que na Copa do Brasil ano passado né? O Caso foi agredido na vila no final do jogo O Corinthians se classificou E aí, assim, umas poucas vezes que dá para elogiar um árbitro O Wadden foi muito bem em menos de 5 minutos conversou com a polícia Encerrou o jogo O Santos veio ia virar, já estavam com 42 segundos segundo tempo Mas assim O que eu acho muito engraçado é Não tô falando que o Santos tá uma boa situação Mas o Santos tem 13 pontos Com o Corinthians ganhando O Corinthians foi a 12 o Santos não tinha, por exemplo, a frente do Buraco Corinthians. Óbvio, a situação do Santos é preocupante. Estou falando que não é. Mas, assim... O Santos não piorou, melhorou, entendeu? Mas, aparentemente, a torcida achou que era legal é. jogar bom no estádio. Aí o time ficou ainda 15 minutos em campo esperando. E, assim, cara, eu já foi isso do a no podcast. Polícia... Militar não tem cuidado dentro do estádio é, e a polícia militar ela tem que tomar atitudes antes disso é. que me impressiona muito. Torcedores entrando tipo, com o rojão dentro do estádio. Primeiro que assim, o cidadão que leva um rojão para dentro do estádio já é estranho, mas assim a polícia não vê, ou sei lá como esse cara entrou com isso dentro do estádio, pô, pelo amor de Deus, né? Não dá, mas fala aí, Luizão,
1: não, não, não eu só ia falar bem, bem rapidinho desse assunto aqui é. Tive a sensação desde o início da semana, até antes do episódio do ônibus aí do, do Lucha e tal, os ataques, que esse clássico ia ser bem conturbado é, até o momento. Eu tive, é, é, conturbado, eu, eu diria, eu, eu quis dizer, na, na, na parte de técnico. Né? Acho que quem fosse mal no clássico correria o risco de ficar sem emprego. Fimburgo ou da Erhelma. Depois do episódio que terça... É, percebi que a batata... Estava sendo bastante com o Porque apesar do... Ele tem culpa, claro, mas não culpa... Mas... É, o time não está jogando bem... Alguns jogos foram muito bem, né? Contra o Galo... Foi muito bem, foi muito bem mesmo... E hoje o Santos e o Lucha, em, algum, em alguns momentos... Também foi bem... É, mas, no geral... Mas a gente não estava esperando muita coisa. E concordo com você, viu? com o análise do Santos. A torcida, mesmo com a derrota do Santos, está na frente. A torcida também estava esperando o quê? Com esse excelente o técnico da Helmer, né é, Não dá para esperar muita coisa. O time de Santos, a gente sabe que tem é uma situação delicada financeiramente falando também, como muitos clubes do Brasil, obviamente, só São Santos. Só que acho que o pior para o Santos aqui é, é uma. É um mercado consumidor pequeno, torcida pequena, e e não consegue se modernizar. Precisa torcer para que a base do Santos sempre dê resultado, para que alguma jovem estrela se desenvolva e venda posterior logo para quitar alguma dívida que 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 está para vencer. Então o Santos trabalha muito com isso. É muito no, no, no limite da coisa que a gente está vendo que planejamento no futebol é fundamental. A gente vê o Palmeiras aí dominando o futebol brasileiro nos últimos anos, tem dívidas enormes também, mas é bem gerido, bem administrado. É, é uma receita. O Santos tem, tem muitos problemas, como eu disse, então, e, e, e concordo, que tinha que ser a vila deveria ser fechada não sei por quanto tempo, mas o Santos não não pode mais jogar em casa por causa exatamente desse episódio que aconteceu hoje e que triste, né justo no momento que o Pelé morre, meses atrás o Santos está nessa situação não se classifica para o Campeonato Paulista para a fase de mata-mata
0: faz três né? anos
1: já é está nessa situação agora desse clássico É muito triste Muito triste E assim, marca aí pro Santos Também, né, cara, no
0: ano que O Santos perde Pelé né? vamos dizer A temporada, a primeira temporada Sem Pelé vivo O Santos viveu Suas piores crises Mas, Rafa, você quer falar alguma coisa Do jogo? Quer Falar alguma coisa sobre o o momento De luxo no
2: Olha, eu acho que o Luiz foi muito bem quando fala que o o Santos, além de todos os problemas, ele tem pouco poder de reação, né? Então, tem uma capacidade financeira reduzida em frente aos outros endividados do futebol brasileiro. Então, se você pega, por exemplo, o Corinthians, já tira dinheiro da cartola e consegue, sabe, reformular. Faz uma meia reformulação do Elenco da temporada e torce para reagir. O Santos, nem isso, cara. O Santos é muito refém da sua base, é, teve endividado até o talo e com, com pouca capacidade de reação. Então, quando, o Santos é um tipo de clube que, que é absolutamente necessário para futebol brasileiro, até historicamente, mas que é, se tem um clube que tem obrigação de. Todos têm, óbvio mas que tem obrigação de se profissionalizar para se tornar viável no Santos então, é, o Santos precisa se, se profissionalizar para ontem para se manter grande como, como é então esse é o problema o, o Luxemburgo eu vejo que ele está ao contrário de outros técnicos é, numa situação parecida com a dele que, ou, ou, dizer, comparar o, o Tite numa fase no Corinthians que insistia no no, no jogador não dava certo o o Tite foi muito vitorioso no Corinthians, mas na fase ele era um pouco turrão e cabeça dura o está buscando soluções com o que ele tem na mão de uma maneira bastante interessante, na minha opinião tem testado o jogador fora de posição tem subido os meninos hoje o, o Corinthians jogou, por exemplo, com o Biro ele... Ele tem feito, tem reposicionado um outro jogador. Esses 10 dias focou na recuperação do Júlio Alberto, que, que performou muito melhor, não só porque fez gol, mas performou melhor. Então, se você olha a escalação do Corinthians, está bem modificada do que quando ele, ele entrou. O time está mais rejuvenescido, então, a perspectiva de novos reforços aí. Sempre disse que o, o, o Luxemburgo estava longe de ser o principal problema do Corinthians, né? Ele tem, ao contrário, tem apresentado soluções, ele tem se mexido, tem lutado ali para tirar a lei de pedra. Então acho que nesse aspecto o, o Xiburgo, ele é muito mais maleável e inventivo do que a maioria dos técnicos. Então, de mudar esquema, ele não arrefende é nenhum esquema, ele testa o jogador de posição, ele sobe a muda da base, ele vai de um lado para o outro. É, talvez para esse momento do Corinthians, o, a, a possibilidade de ter um técnico que, que não tem esse tipo de dogma e que não ficaria preso a, a sempre escalar um time envelhecido com problemas físicos. E, e que, que morre de maneira abrupta durante o jogo, sempre, todos os jogos, é, acho que pode ser bem pior. São Eu Acho que, se você racionalizar o, o que a gente tem na mão, o que o entregado tem empregado, você percebe ali que existem uma série de tentativas e quando você tenta, você é e acerta. Eu acho que talvez ele tenha começado a acertar um pouco mais e a perspectiva é boa. Bom, e aí, para a gente
0: encerrar esse podcast de hoje, ao de destaques finais, a gente vai ter um assunto final, eu acho que é importante. É, bom, se você não estiver em Nárdena nos últimos dias, você deve ter visto que um submarino com cinco pessoas, dentre elas quatro milionários, bilionárias na verdade, três né? bilionários, se não me engano, e, o, e o dono da empresa e um garoto, acho que de 19 anos simplesmente sumiu que na costa dos Estados Unidos o submarino um de teste, né? mas o submarino não até que a gente está 1.300 metros de profundidade, estava mais de 4000 mil para ver o destroço do de Titanic tirando o James Cameron que fez o filme, foi 37 vezes lá mas é mergulhador, né? E, 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 inclusive criou um, um equipamento em 3D para poder ficar fazendo vários raios-x do, do, do navio acho que não é um passeio ideal né? quando você é bilionário, você é rico mas aí acho que a internet dividiu entre a, pessoas que fazem piada e b Pessoas que tentam lacrar, literalmente, em cima da situação. Ou seja, porque, ah, eu sou milionário, sem que morrer mesmo. É menos milionário do mundo. Como se esse dinheiro fosse distribuído pelas pessoas do planeta,
2: né? Que, vai vou, na minha conta, amanhã.
0: É, morreram 7 bilionários hoje. Então, por de 7 bilionários morreram, esse dinheiro automaticamente transferido para toda a população mundial, que vai dividir, tipo, 4 dólares, canal. Um. Beleza, é assim mesmo, viu, campeão? Fica assim mesmo. Mas, cara, então assim, né? e aí acaba entrando no sucesso. Então, se que chegam na. 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 na no, no litoral europeu, e eu vi uma. uma jornalista tentando explicar do ponto de vista da mídia. Tipo, meu, infelizmente os refugiados chegando virão uma notícia meio que cotidiana. E os bilionários sumirem, não é uma notícia cotidiana. Então, assim, Rafa. Em, em, em pinceladas, agora que o time até tarde, a gente vai ficar até amanhã. Que, como você se posiciona nesse caldo, assim Você é o time... Vou ficar fazendo piadinhas? Ou sou o time... Meu Deus... Não, o meu Deus... É, o meu era tem assim, que morrer, ou sou o time se mata?
2: Eu sou o time que, que fica espantado com as particularidades desse caso. Que eu acho que é uma coisa... É uma coisa que mais me chama a atenção que a outra. Me um incomodou bastante, confesso. Eu acho um sapo esse jornalismo moral, que acha que quer criminalizar a riqueza. E, 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 é, e é sempre pelo caminho mais fácil, né, está Fernando antes. É, quem tem que combater a desigualdade no mundo, lidar com os problemas dos refugiados, é o Estado que tem poder para isso. É, os bilionários estão fruto de um sistema disfuncional que concentra a riqueza. Então. É, melhoremos o sistema aperfeiçoemos o sistema não cabe a eles fazer isso então eles estão cumprindo o papel social deles e que não eles estão aí, ah, são é um produto do meio então, e não dá pra você apontar o dedo e criminalizar uma pessoa quando ele é um produto do meio, eu acho desonesto então não sou do time morte aos bilionários é, né? até porque queremos ser t- um e não sou do time lacrador. Então, o que eu acho que. Eu sou do time. Eu, eu partilho muito da opinião da jornalista do ponto de vista da mídia, porque é um caso de gêneros. Né? Então, é, a, a miséria é uma novidade que a gente vive. E, do ponto de vista de, de imprensa comercial, o caso dos bilionários chama muita atenção. Isso não diminui nada a, a gravidade a, e a. E o, e o drama humano que os refugiados vivem. Pelo contrário, acho que são coisas distintas, que não precisam ser equiparadas. Acho que quem vai não, e assim, você
0: continua né? vivendo e,
2: e, e nada
0: acontece com as
2: pessoas é. que chegam, por exemplo, na Europa, entendeu? E, e quando. E é, e é um pouco hipócrita, não é? Porque várias as pessoas que estão com o refugiado na porta agem de uma maneira pouco. Dizer o é um mínimo um pouco cristã. Né? Então, é, é só você ver como os brasileiros, parte dos brasileiros, é Bolívia uma parcela dos brasileiros, pequena, trata os refugiados venezuelanos. Então, é, é, sempre, é sempre jogar a pedra para teto de vida, nesse aspecto. E, 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 resumindo, bilionários é, são o que eles são. E, Refugiados são um problema dos Estados. Agora, a questão do que eu achei sui generis é, é gente com poder acrescido tão absurdo é, se colocar numa situação com um equipamento tão precário. né? É Como, Isso me pega, isso me pega. Isso, mas... Essa é a coisa que eu acho mais bizarra
0: dessa história mas Não, fala aí, rapaz, termina aí que eu
2: vou... Sei lá, você é milionário, você deve ter um consultor técnico pra pra, pra te ajudar a escolher um passeio desse, sabe? É estranhíssimo tudo
0: Cara, e tem uma coisa, né? Esse esse navio, esse navio, desculpa, esse submarino, ele, ele tá, tipo, ele sumiu E nesse, tipo, momento aí, assim, cara, ele é controlado por um controle de 30 dólares, ou seja, nem 150 reais, e ainda não era 100% aprovado, entendeu? Então, assim, cara, tipo, que que situação, entendeu? Que situação, você, em vez de você estar, sei lá, curtindo, sei lá, comprando um apartamento... Em Manhattan, em sei lá, nas Bahamas, o cara se enfiou para ver os destroços do Titanic. Ele pode assistir o filme e fica bem, porque vai ver o navio inteiro. e vai ver os destroços no filme também, porque aparece. Mas, Luizão, queria saber, você virou um analista de humor. As pessoas estão fazendo muito humor com essa situação dos milionários.
1: Não, só para vocês terem uma ideia dessa lacração essa simetria porta é, no um grande portal aqui do Brasil que tem três letrinhas naquela, logo no seu oficial de do um prestigiado colunista título dele de chamada aqui na coluna dele é sumiço de cinco ritos ofusca a morte de 300 pobres. É, assim Resume resumir muito bem esse caso, é, essa história, do ponto de vista para audiência jornalística, é fascinante porque une tudo que as pessoas gostam: desaparecimento de submarino no mar, titanic, bilionário, ou seja, é o caldo perfeito para né e, e infelizmente, esse drama humanitário que o planeta vive é, não vai trazer. Não vai trazer Infelizmente vai, vai passar aquelas textos que pessoas vem só manchete e clico. Um é, então me espanta esses jornalistas aí, essa, essa, esses guardas do bons costumes, né? Ainda se chocarem. E, vocês falaram, é muita hipocrisia, né? porque duvido que passam muito pelos imigrantes, pelos refugiados. Duvido. A lembrou muito bem desse assunto de. Não estou falando que jornalistas tratam os refugiados venezuelanos dessa forma ou que não, mas é, essa preocupação aí é... Do nada surge assim, né? Quando, quando aparece um caso assim, ah, porque bilionário, a gente tem que se preocupar. É, e quanto muitos textos essa pessoa fez sobre refugiados, né? Só quando o assunto estava fervendo mesmo, né? Teve assalto, teve episódios de violência na região norte, não se você não for um veículo especializado assunto, ou com uma série de portais exclusivas, você não vai fazer grandes trabalhos sobre isso, porque é um tema que, historicamente, as pessoas não Não gostam muito de acompanhar. Isso está longe de significar que não seja importante. Mas a história do submarino é fascinante do ponto de vista da audiência. A questão do humor, que eu vou chegar até para encerrar minha parte de hoje, depois vamos para os destaques finais, eu sei que o Fernando já tá, tá com a já, já cortei os destaques finais hoje já cortou? Já não, ah, mas tá bom, vai,
0: acelera aqui tá.
1: não. não, não, então, mas a questão do humor é assim eu acho que há pontos e pontos né, como a gente faz o humor sobre sobre, por sobre as, sobre as, as, as tragédias uh-huh. episódios dramáticos é, eu caí no erro de seguir uma uma sugestão do YouTube de um humorista aqui do Brasil, né? não vou falar o nome, porque não vale a pena. É... E eu assisti alguns minutos do show e foi assim um espetáculo de risos de horror, é... fazendo piadas com todo tipo de gente, só que eu não aguentei quando ele fez piadas sobre o incêndio da Botique. É... E fiz piada, as pessoas tiram disso. É... Isso para mim não é aquela questão, ah, humor não tem limite, o que é engraçado para você. Tudo bem, né? a gente pode até discutir isso, mas você tentar fazer uma piada, ou seja, você tentar fazer as pessoas rirem sobre uma tragédia histórica aqui no Brasil, eu acho que não é motivo de piada, tentar fazer os outros rirem. É, e eu ia chegar no meu ponto Para encerrar o meu raciocínio Porque ultimamente estou revendo Alguns episódios do, do Science Que então, é uma série hoje Muito discutida A né? questão do comportamento Se as piadas ficaram datadas Ou não Mas se a gente, assim Eu gosto da série, sou um fã da série Mas até comentei com algumas pessoas próximas é, A gente fiz uma análise Crítica E assim parar para estudar alguns episódios do Cypher é... o cara fazia humor e assim a, a, as ditas ofensas dele né, são coisas de criança perto de é um fiel pessoal hoje só que é aquilo que eles chamam de humor judeu né é um humor muito mais sagaz sofisticado, uma coisa mais cirúrgica ali e talvez seja um pouco caso na história de um humorista judeu Que encaixou no episódio Uma paródia de um personagem ali Que meio que por acidente Ficou parecido com o Hitler uma ocasião do momento a, As roupas foram servindo ali Ele ele sem querer sujou o rosto E ficou a marca do bigode do Hitler Ali E a gente deu risada disso E em nenhum momento Foi taxado de um episódio ofensivo Entendeu? É, é a questão da sagacidade do cara Da inteligência do cara E, do, e da sensibilidade dele Ele sendo um judeu de Nova York é, Mas tem essa Essa Que é o Rafa faz Refinamento, né? sofisticação Inteligência E costumes né? Então é para mim o Cypher é um gênio gênio, assim, gênio histórico De humor E cara, nem do humor brasileiro aí se estendar, é uma vergonha a gente for comparar com coisas do saco de 30 anos atrás que coisas de costume ali do dia a dia você fala, meu cara, fazer isso há 40 anos os caras tentam fazer isso hoje, mas é, ofendendo, ofendendo, sabe é, tirando o sarro do peso da pessoa mas não é tirando sarro que a gente tiver não, é ofendendo mesmo, né ou de onde você nasceu, a sua cor, a sua religião tal. Então, pra mim, é, tipo, tá ficando muito claro a genialidade de coisas feitas há 40 anos atrás. É, Rafa, esse é o destaque final,
0: velho. A gente já passou pra lá do tempo, o
2: destaque final. A meu destaque final vai ser Cypher porque eu quero fazer um comentário do um comentário do Luiz. É... O que mais me chamou a atenção no, no, no Cypher é que, primeiro, é, as piadas politicamente corretas são no caderno de crianças, isso especificou, especificou bem. É, eu acho que o humorista tem o limite do humorista é a lei. Então, por exemplo, quando você faz uma piada racista, você pode correr o um crime de racismo se você não tomar cuidado. Ele não tem uma carteirinha de que ah, eu sou imune às leis de onde eu vivo e posso fazer piada com tudo, isso não existe. Não, o Humorista não é um cidadão de uma caça acima da minha de qualquer outra pessoa. Então, é, tem que ser enquadrado, é, não, não tem, eu já falei várias vezes. Um, liberdade de expressão tem limite, o limite é a lei, então se você corre no crime, você vai ser punido por isso. O Cypher era tão sagaz, tão inteligente, que o último capítulo da série é, é um julgamento de todas essas barbaridades que eles fizeram na temporada toda, que não são crimes. E essa era uma paródia da justiça Que eles eram acusados, acusados por coisas que, que não tem tipo penal, não tem nada Mas moralmente Eles eram condenáveis Eram personagens incríveis, sofisticados cativantes e condenáveis assim, tá é, é, Isso é muito interessante O final de site Foi uma das melhores coisas que eu já vi na vida. É o Luiz
0: Regalho de
2: Cara, eu vou
1: pegar Olha, há uma troca de apago o Rafa, que gente se gosta mesmo. Mas, é, eu vou pegar uma dica que ele me deu. Eu vou dar dica do meu documentário na semana que vem. Se não, o Fernando vai me, vai me censurar. Não, filho. não vou censurar. É, já deu uma hora e vinte. Só tô
0: avisando. Então, eu vou
1: deixar pra semana que vem, porque vai ficar muito longo. Mas está aqui no final vai ser uma dica preciosíssima é. do Rafa, que ele me deu. Que eu não conhecia. De um, um álbum é, Blue for Three, do Siyoshi Yamamoto Trio. Cara, é, é boa a música. É muito boa a música. É assim, você vai. É, o disco tem 43 minutos, quase 44 minutos. Assim, é, vai ser uma, uma bênção para um, os um ouvidos, nossos ouvintes, além de ouvir a gente. Mas é tudo é talento que o Rafa e eu a gente gosta de falar, o biscoito fino da música, aquela, aquela coisa que você vai ouvir e você vai, dizer, nossa como é bom boa música né você vai muito relaxante jazz nipônico que eu desconhecia, completamente ignorante o assunto mas é, é fascinante ou vou repetir aqui é o e Yamamoto trio Blues for Three. genial muito obrigado Rafa pela dica.
0: então é isso senhores, voltaremos semana que vem para mais baboseiras e
2: outras coisas um grande
0: abraço e até a próxima semana,
2: até mais